1: Bienvenidos a una emisión más de su podcast Meteorología para Llevar del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Hoy tengo el gusto de recibir a Ismael Marcelo Domínguez. Él es licenciado en Ciencias Atmosféricas por la Universidad Veracruzana y en agosto del 2016 ingresó como meteorólogo previsor al Centro Nacional de Previsión del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua y actualmente continúa laborando ahí. En octubre del 2017, realizó una estancia en el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami, Florida, de Estados Unidos de América y colaboró con personal de la institución en la vigilancia de ciclones tropicales. Bienvenido, Ismael.
0: Hola, Sandra. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues ya estamos en la temporada de ciclones tropicales y mucha gente hemos escuchado hablar de los ciclones tropicales, pero realmente no sabemos cómo se forman o cómo se originan y qué son los ciclones tropicales. ¿Tú podrías indicarnos qué son los ciclones tropicales y cómo se originan?
0: Claro que sí, mira, un ciclón tropical es un sistema de baja presión que en el hemisferio norte se caracteriza porque el viento gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuando este sistema de baja presión encuentra condiciones óptimas de la superficie del mar con una temperatura máxima superior a los 26 grados Celsius y también encontramos que en altura no hay cizallamiento del viento, este sistema se va organizando de mejor manera, de modo que cuando en el centro del ciclón alcanza... Vientos superiores a los 45 kilómetros por hora Ya podemos estar hablando de una depresión tropical Si este sistema conforme se vaya moviendo sobre la superficie del océano Encuentra también condiciones de temperatura y no cisallamiento del viento principalmente Este sistema puede alcanzar o puede registrar vientos de 65 kilómetros por hora Incluso mayores Es en donde cambia de depresión tropical Se fortalece, se intensifica a una tormenta tropical y así sucesivamente hasta los 119 kilómetros por hora entonces ya alcanza la categoría de huracán y como bien sabemos eh, los huracanes se clasifican de acuerdo a una escala la escala zafir simpson en huracán categoría 1 categoría 2 categoría 3 categoría 4 y categoría 5 no los huracanes categoría 1 como te comentaba hace un momento el viento supera los 119 kilómetros por hora y puede alcanzar los 153 kilómetros por hora. Un huracán categoría 2 registra en su centro vientos de 154 a 177 km por hora. Un huracán categoría 3 registra en su centro vientos en superficie de 178 a 208 km por hora. Un huracán de categoría 4 registra vientos de 209 a 251 kilómetros por hora, mientras que un huracán de categoría 5 es un ciclón tropical que tiene como característica principal que el vientos en superficie en el centro del ciclón tropical supera los 252 kilómetros por hora.
1: Ok, muy bien. Entonces, eh, tú me estás eh, explicando que tanto lo que es una depresión tropical, tormenta tropical y huracanes, todos esos forman parte de los ciclones tropicales, o sea, eh, a lo que me refiero es, ¿todos estos nombres son lo mismo o son diferentes cosas? Me refiero a lo mismo si son un ciclón tropical o un ciclón tropical es un ciclón tropical, una depresión tropical es una depresión tropical y sucesivamente…
0: Claro que sí podemos englobar y cuando hablamos de tormenta tropical, de depresión tropical o de huracán, estamos hablando ya de ciclones tropicales, en términos generales.
1: Ok, entonces todos desde, desde depresión tropical hasta huracán categoría 1, 2, 3, 4 y 5… Todos son ciclones, ciclones tropicales. tropicales. Así es. Ok, muy bien. ¿Y con cuánto tiempo de antelación ustedes podrían pronosticar el desarrollo o la formación de un ciclón tropical?
0: Eh, cuando nosotros damos seguimiento a una zona de baja presión y vemos que se va organizando gradualmente, nosotros vemos las, la información que emite el Centro Nacional de Huracanes y vamos dando seguimiento a esa zona de baja presión. Aproximadamente es de 5 a 6 días, este, conforme nosotros vamos viendo que esa zona de baja presión va adquiriendo mejor organización, mejores características y que podrían dar origen a un ciclón tropical.
1: Ok, eso está muy interesante, entonces ustedes también podrían elaborar pronósticos de trayectoria y de intensidad en un ciclón tropical y con cuántos días ese pronóstico ya podría ser certero, o sea, si ustedes dicen en tantos días se va a dirigir hacia la península de Baja California que sea certero, que, que en tantos días va a llegar a la, a la península de Baja California y en qué nos beneficiaría que ese pronóstico se cumpliera al 100%
0: bueno, nosotros en el Centro Nacional de Previsión del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua estamos en constante comunicación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Es en la región 4 el organismo especializado para realizar los pronósticos de trayectoria y de intensidad de estos ciclones tropicales. En cuanto a un ciclón tropical va a aproximarse a costas del territorio mexicano, pues nosotros nos ponemos en comunicación con ellos 48 o 36 horas antes de que el el ciclón impacte o, pues, o se acerque a costas de México y pues nosotros podríamos decir que con 24 horas de anticipación nosotros podemos decir hacia dónde el ciclón tropical podría dirigirse, en dónde podría impactar y pues también los efectos que podría generar. En base a este pronóstico nosotros en coordinación con el Centro Regional Especializado de Miami pues establecemos zonas de prevención y de por los efectos por los vientos de tormenta tropical o vientos de huracán que podrían registrarse en zonas costeras debido a la aproximación de un ciclón tropical.
1: Bueno, entonces me, me, me comentabas que ustedes están en constante coordinación y comunicación con el Centro Nacional de Huracanes para poder elaborar sus pronósticos de intensidad y de trayectoria de los ciclones, pero un ciclón tropical, ¿cómo se alimenta o cuál es su, su, su gasolina con la que ellos absorben o toman para poder intensificarse hasta un huracán categoría 5?
0: Que los ciclones tropicales se alimentan fundamentalmente del calor oceánico, es decir, por eso es importante que la temperatura del océano por donde se va desplazando el ciclón tropical supere los 26 grados celsius y también otro factor importante es el no cisayamiento del viento en las capas medias y altas de la atmósfera esto es importante para que también en niveles altos de la atmósfera pues un ciclón tropical puede encontrar condiciones óptimas para continuar su, su fortalecimiento o sea se fortalece del océano pero también es importante lo que hay el no cisallamiento del viento principalmente en niveles medios y altos de la atmósfera.
1: Ok, muy bien. Entonces, con base a esa intensidad y a esa alimentación que tienen del, del, de la temperatura del mar y del cisallamiento de, del viento, un, una depresión tropical... ¿Podría ser o se podría decir que es menos peligrosa que un huracán categoría 5? ¿O cuáles podrían ser los efectos que deja cada uno de ellos? Porque nos acabas de mencionar que la depresión tropical es, eh, de, eh, es como la que tiene los vientos más, más bajos. Con eso va incrementando hasta poder llegar a ser un categoría 5. Entonces la pregunta es… ¿Una depresión tropical es menos peligrosa y puede dejar menos lluvias, menos efectos que un huracán categoría 5?
0: No necesariamente. En cuanto a lluvias, hemos tenido casos en los cuales una depresión tropical nos deja mayor cantidad de lluvia que un huracán y viceversa. Y en cuanto al viento, pues sí es importante destacar y tener muy claro que los vientos son menores en comparación a los del centro de un huracán.
1: Ok, y hablando del centro, siempre se escucha el ojo del huracán, el ojo va a impactar y yo me imagino un ojo con pestañotas y ojo verde y así, entonces explícanos. ¿Qué son o qué es el ojo del huracán y qué efectos puede generar que impacte en tierras o en costas nacionales?
0: Okay. Hay que tener muy bien claro que lo peligroso de un huracán, por así decirlo, ¿verdad? si me permites la palabra, no es el ojo en sí, el ojo en sí de hecho, de hecho es una zona estable. No, lo peligroso de un ciclón o los efectos más importantes de un huracán se encuentran en las paredes, en las paredes del ojo, que es donde se están registrando los vientos superiores a los 119 kilómetros por hora. Entonces,
1: en las paredes del ojo las... del huracán es donde ocurre... el los
0: efectos de vientos más intensos y si este ciclón pues, se encuentra desplazándose sobre línea de costas, pues también nos deja la marea de tormenta, que es otro efecto importante de los ciclones tropicales.
1: Hace un momento me, me comentabas que ustedes, con base en la trayectoria y la intensidad del ciclón tropical, ustedes establecen zonas de vigilancia y de prevención. Eh, ¿A qué se refieren con ese, ese tipo de zonas y de vigilancia? O sea, ¿Qué es lo que la población debe de saber cuando el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua dice que estableció una zona de, de, de vigilancia o de prevención?
0: 48 horas antes de que un ciclón tropical podría impactar a, cierta, a línea de costa de cierto lugar, nosotros en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes establecemos una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical o de huracán, dependiendo sea el caso. Pero 36 horas antes del posible impacto del ciclón, nosotros cambiamos una zona de vigilancia por una zona de prevención, de manera que las autoridades puedan empezar a tomar las medidas de prevención necesarias para mitigar los efectos de ese ciclón tropical 36 horas antes de un posible impacto y para dar a la población la información que requiere para también le ayude a tomar decisiones.
1: Bueno, entonces nos, nos comentabas que, que la intensidad de los vientos se genera en la pared del ojo del huracán y las lluvias eh, también se generan en la pared del ojo del huracán.
0: No, las lluvias se generan en las bandas nubosas asociadas a la circulación del ciclón tropical. Lo importante de la pared del ojo del huracán es precisamente la intensidad de los vientos y si este sistema se está desplazando sobre línea costera, lo más significativo también es la marea de tormenta que estaría generando mientras se acerca o se aproxima a una línea de costa.
1: Yo tenía la idea de que también las lluvias las generaba el, el ojo del huracán. Eh, entonces, ¿podrías aclararnos o podrías especificarnos cuáles son los efectos que genera un ciclón tropical como tal? O sea, yo tenía la idea y el conocimiento de que solamente eran vientos y lluvia, pero ahorita manejas o nos comentas la, ma la marea de tormenta, ¿cuáles sí. serían los efectos que genera un ciclón tropical o cuáles son los efectos que podría generar un ciclón tropical?
0: Bueno, así como te comentaba, primero que nada, las bandas nubosas de un ciclón tropical nos generan las lluvias. En el ojo del huracán se presentan y se registran los vientos más intensos del ciclón. Pero si este sistema se está desplazando por línea de costa, también este ojo del huracán produce y esta intensidad de los vientos produce que el oleaje cerca de la línea de costa pues también incremente significativamente debido a la circulación del centro del ciclón tropical.
1: Ok, la verdad es que nos has despejado muchísimas dudas de las que tenemos todos, porque sol, todos escuchamos ciclones tropicales y lo único que asociamos es que va a llover. ¿No? Y ahorita, pues la verdad, eh, aprendimos varias cosas de, los que son, de lo que son los ciclones tropicales, cómo se desarrollan y qué es lo que hacen ustedes en el Centro Nacional de Provisión del Tiempo para poder elaborar un pronóstico ya sea de trayectoria, de intensidad o simplemente de lluvias eh, generadas por este ciclón. Eh, Leímos en tu biografía que realizaste una estancia en el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito cuál ha sido tu experiencia o cómo fue tu experiencia en realizar una vigilancia de, de un ciclón tropical. En, en, en el Centro Nacional de Huracanes, ya que tú tienes la vivencia de realizarlo aquí en el Centro Nacional de Previsión del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, quisiera que me platicaras cómo es vivir esas dos experiencias de realizar vigilancias aquí en, en el lugar donde trabajas y en el Centro Nacional de Huracanes, que es el que rige eh, la parte... Eh, eh, de la región 4 de, a la que nos mencionaste que pertenecía a México.
0: Es muy gratificante y es muy parecida a la experiencia que se vive en el Centro Regional Especializado y aquí en el Servicio Meteorológico Nacional, dado que se trabajan los tres turnos y lo más importante, cuando un, un ciclón tropical va a impactar, por ejemplo, a costas mexicanas, pues estamos en constante comunicación para establecer lo que te decía hace un momento, zonas de prevención o zonas de vigilancia derivado a un posible efecto de determinación Ciclón tropical.
1: ¿Se vive con la misma intensidad la vigilancia aquí en el Servicio Meteorológico Nacional que en el Centro Nacional de, de Huracanes?
0: Particularmente yo la sentí muy parecida, muy parecida porque allá tuve la experiencia, como te comentaba, de trabajar con personas como el doctor Lixion Ávila, como robbie Birch, David Zelinsky, la doctora Gladys Rubio. Para mí fueron experiencias importantes, pero también allá aprendí a todavía más a monitorear y a comprender de mejor manera las características de los ciclones tropicales, principalmente los que de eh, afectan a nuestra región 4.
1: Ok, y, y ya particularizando aquí en México, ¿qué hace el Servicio Meteorológico Nacional durante la temporada de ciclones tropicales? ¿Qué, qué es lo que hacen ustedes para que la población esté enterada de, de, del desarrollo y, de, y del posible, de los posibles efectos que pueda generar un ciclón tropical.
0: Claro que sí, nosotros acá en el Servicio Meteorológico Nacional trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año, y en temporada de lluvias y ciclones tropicales, pues estamos en constante vigilancia, para estos sistemas tropicales por los posibles desarrollos o efectos que podrían generar para la República Mexicana y pues dar los avisos de manera oportuna y puntual para que ayude a la población a la toma de decisiones.
1: Muy bien, Ismael, pues te agradecemos mucho el haber estado aquí en esta emisión de, del podcast Meteorología para Llevar. Esperamos que nuestra audiencia le haya quedado un poco más claro lo que son los ciclones tropicales y qué hace el Servicio Meteorológico Nacional para ayudar a prevenir algún posible desastre por estos sistemas te agradecemos mucho y esperamos eh, contar contigo para alguna otra emisión de, de otro tema meteorológico.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Los esperamos en la siguiente emisión de su podcast, Meteorología para Llevar del Servicio Meteorológico Nacional. No deje de sintonizarnos.